0: Bienvenidos al capítulo 0 de este podcast. Se supone que es aquí donde tendría que explicar el por qué se llama Santos por Accidente. Y la pregunta va más allá. ¿Existe realmente algún santo que haya sido santo accidentalmente? Es decir, que quizá iba pasando por la calle y mientras estaban repartiendo estos títulos de santidad, dijeron, ah, tú me parece bastante santo, tienes cara de santo, ven, que te vamos a, a regalar este título. Sería bueno, pero en la realidad no sucede así. A los santurrones los conocemos, eso que, que se hacen los santitos nomás, lo, los cachamos. Pero siempre me pregunté qué nos hace pensar que una persona es santa o, o que no lo es. Por ejemplo, la iglesia católica tiene sus condiciones para nombrar estos santos deben haber fallecido. Ese es el primer requisito, el cual no lo tengo. Estoy vivito y coleando, no soy santo para ellos. Y ellos así empiezan el proceso de canonización. Sí, lo repetí bien, lo estuve ensayando muchísimo. Es decir, este proceso donde se incluye a dicha persona en el canon o sea en la lista de los santos que van a ser reconocidos como santos ellos hacen una exhaustiva investigación de la vida de la persona implicada porque claro tienen que corroborar que realmente esté capacitado para ser santo aparte del requisito de morir claro está tiene otros requisitos como las virtudes heroicas el martirio alguna causa excepcional hay uno que es la vía de ofrecimiento de la vida eso lo propone el papa además no solo eso, ya haciendo eso muchos requisitos eh, Tiene que haber hecho dos milagritos al menos ¿Dos milagritos? ¿Qué te cuesta hacer dos milagritos? Uno en el caso de que tenga la otra virtud del, del martirio Cuando yo era más chico pensaba que los santos de la iglesia evangélica Eran los músicos <ríe> Sí, no, no te rías, sí, yo pensaba que eran los músicos Y claro, ¿por qué? Porque estaban ahí con su carita de entrega Y con todo ese talento que ponen a disposición Luego... Luego ya como que se me cayó el mundo. Fui creciendo y dije, momento, son músicos. Por favor, su esencia es el pecado. Si un requisito mínimo para entrar en el ministerio de la música de una iglesia es que tengan varios pecados en el cuerpo, un prontuario, algunos delitos cometidos, no sé. Y no me pongan esa carita de santo, mis reyes y reinas. No nos leamos los salmos entre pastores, por favor. Bueno, también los otros que yo creía que eran los santos o santas eran los que en plena adoración levantaban sus manos tan alto como podían, así para que todos los vean. Eran como que querían destacar los floreritos. Oraban en lengua, se pegaban manso show, sendo show, se pegaban delante de todos. Y sus ojos, los ojos eran especiales porque siempre se ponían llorosos cuando estaban orando. Les temblaba la voz. Es que su cara demostraba una paz absoluta. Y son los mismos hermanas y hermanos que colocan en sus perfiles de Insta o Facebook para los que todavía, los vintage que todavía utilizan Facebook, ponen esas fotos que les tomaron en ese momento. Foto que, claro, fue tomada por los inconversos de los fotógrafos de la iglesia. ¿Por qué digo esto? A ver, ponte en esta situación. Están en pleno culto glorioso Todo pasando en la iglesia Mientras Dios se pasea como quiere En medio de la congregación Muchos llorando, gente danzando Gente pasando al llamado Gente cayéndose y los fotógrafos Como si tuvieran una capa antipresencia No les pasa nada Ni se les eriza la piel a estos desgraciados Imagínate, todos están cayendo Y ellos como si nada No se caen, no lloran, no se inmutan lo graban todo Para después subirlos a las redes sociales de la iglesia. Oye, ¿qué pasa con estos desgraciados? Mi teoría es que son inmunes a Dios. Es que, ¿cómo lo hacen? Y aquí viene la teoría. Capa antipresencia. Eso es lo que tienen. No sé si se oran antes, señora, me invisible ante tu presencia. No lo sé. Bueno, pero es gracias a ellos que se abastecen los perfiles de las redes sociales de muchos y muchas. ¿Por qué? Porque estos ponen esas fotos que salen ahí con carita de paz es como el golpe en la mesa diciendo oigan todos soy santo y qué pasa y qué pasa le pregunto bueno ojo ojo esto es solo mi perspectiva puede que no sea así pero eso es lo que siento amigos las fotos que realmente muestran que estuviste en la presencia de dios no es con las que sales con esa carita de paz y de santo levantando las manos como si nada como que la cara ni se te arruga no las fotos que realmente muestran la presencia de Dios son las que sale bien feo, con harto moco, obvio. Puesto que la palabra de Dios dice, sin moco no hay presencia. Bueno, no, no lo busquen, no dice eso. Debería decirlo, pero no, no, no lo dice. Y esas fotos nunca las suben. Entonces, otro santo más al descarte. Y conforme fui creciendo... La gente consideró que el santo era yo. Claro, como predicaba, como soy pastor, como me invitan de otras iglesias a compartir con ellos, ellos piensan que yo era santo. Y no, amigos, lamento decepcionarlos, tampoco lo soy. Es decir, que yo no sería santo, ni en la iglesia católica, porque obviamente no estoy muerto, no soy heroico y no he hecho ningún milagro todavía, ni en la iglesia evangélica tampoco. Pero bueno, ya me resigné, no, no era lo mío. La verdad es que nunca fue lo mío. Eh, yo soy más como de otro ministerio. <ríe> Entonces se me enciende la ampolleta y digo, oye, claro, consideramos santos a los que estéticamente aparentan ser santos. O bueno, la imagen que nosotros tenemos de santidad. Por eso considero que es tan importante que resignifiquemos el concepto de pureza y de santidad que tenemos. Pero hagámoslo de una manera distinta. ¿Por qué no lo hacemos a la luz de Jesús? Y esa luz de Jesús sería muy lejos de la idea judía de pureza. Porque eso fue justamente lo que lo lleva a convertirse en una sociedad exclusiva, excluyente, xenófoba y discriminadora. ¿Cómo estás hablando así de, del pueblo de Israel? Amigos, así eran sus sistemas de pureza. Y nuestros sistemas de pureza, incluso aquellos establecidos con las mejores intenciones. ¿Les cuento un secreto? No nos hacen santos ni santas. En muchas ocasiones solo crean una gran cantidad de reglas, acumular reglas que funcionan como una línea divisoria para señalar y separar a las personas de quienes están dentro o las que deben permanecer afuera. Los espirituales de los más carnales. Y aunque a mí muchas veces me consideraron muy espiritual, aparentaba ser muy espiritual, era bastante carnal. Pero estos son mecanismos que nos traen a domicilio como si fuera un pedido de Uber Eats, nuestra droga elección, la justicia propia o el deseo escondido de poder, de querer dirigirle la vida a otros y a lo mejor de ser jueces de los demás. Y no nos damos cuenta que tenemos una gran viga en nuestros ojos. Jesús, al contrario de lo que muchas ocasiones, lo que muchas ocasiones hemos hecho nosotros, él parecía querer conectarse con quienes lo rodeaban y no separarse de ellos. ¿Han visto que nosotros queremos separarnos de lo mundano porque es profano? Jesús no, Jesús al contrario, él buscaba rodearse. Él vivía su fe de manera tan libre que no tenía temor a tocar cuerpos impuros. ¿Qué me importa si toco leprosos, mujeres con pleno ciclo menstrual e incluso personas muertas? Y en esas personas muertas hasta milagros subieron. Estas acciones causaban tanta molestia entre los líderes religiosos porque la presencia de Jesús... Y los actos que él realizaba eran realmente incómodos. ¿Incómodos sabes para qué? Incómodos para su egoísmo. E inaceptables para aquellos que quieren justificar con religión sus odios, sus machismos, sus homofobias. No, esto ofende a Dios. El hecho de que te ofenda a ti no quiere decir que ofenda a Dios. Así que ten cuidado con lo que estás diciendo. En fin. Considero que lo que nos hace los santos o las santas de Dios no es nuestra increíble capacidad para ser santos. Mírame, soy santo porque puedo. No, no. Es la capacidad que tiene Dios para trabajar a través de pecadores como nosotros. Es que el título de santo no se gana, se confiere. Y quizás en, en mi camino por accidente me he encontrado con muchos santos y santas sin darme cuenta. ¿En dónde? En aquellas personas que aman de manera desinteresada. Y no necesariamente para invitarme a un culto de la iglesia o para hacer proselitismo religioso, no, solo para amar. Gente que lucha día a día con sus adicciones y motivan a otros a hacerlos también. ¿No te parece que son santos ellos también? O aquellos que se tropiezan una y otra vez con la misma piedra, pero aún así vuelven a intentarlo. O personas luchando con su depresión y a su vez escuchando a sus amigos con los problemas que ellos tienen. Eso es santidad, bro Adolescentes que tienen que buscar las formas de ocultar sus cortaduras en sus brazos Aquellos que no permiten que, que se burlen de los diferentes y levantan su voz sin miedo No son santos ellos también Aquellos que siempre buscan incluir a las personas y las hacen sentirse en casa De esas personas, de esas personas que fueron atropelladas por la gracia de Dios y a diferencia de lo que puedes estar pensando, muchos de estos santos por accidente no se encuentran en las iglesias y nos hacen tanta falta de esos que son capaces de mostrar a Dios sin darse cuenta y sin ni siquiera ser devotos feligreses. Es que hay mucho de Dios en el mundo. Solo un Dios demasiado pequeño se limitaría a brillar únicamente dentro de las cuatro paredes de un templo. Dios siempre se hará más fuerte en tu debilidad. Tranquilo, no tienes que ocultarla. Por eso este podcast está dedicado para todos esos santos y santas, pero por accidente.